0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez si vous êtes sur LinkedIn. Il s'agit de Béatrice Bretonnier, qui est consultante diversité et inclusion. Elle fait plein d'autres choses, mais je la laisserai se présenter. Et alors Béatrice est venue aujourd'hui et va venir une seconde fois chez Trouveurs d'Emploi. Mais aujourd'hui, elle vient pour nous parler de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso quand on cherche un job. Trouveurs d'Emploi Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Béatrice, merci d'être là. Peux-tu te présenter un peu mieux que je ne l'ai fait Bonjour Christelle.
1: Alors, tu m'as déjà très bien présenté. J'ai aussi un, un deuxième job dans mon dans mon entreprise qui s'appelle B2B Consulting RH et je suis coach professionnel donc je travaille essentiellement avec des managers ou des dirigeants mais aussi euh, en tant que une coprésidente de la NDRH Côte d'Azur puisque je suis basée sur la Côte d'Azur, il m'arrive souvent euh, d'accompagner euh, des euh, personnes en recherche d'emploi. Et souvent éloignée de l'emploi d'ailleurs. Donc euh, euh, je travaille assez fréquemment avec, euh, avec des, des personnes en recherche d'emploi. Et je trouve ça toujours très intéressant parce que ça m'apporte beaucoup. Ça me fait beaucoup réfléchir.
0: Alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que Béatrice est souvent sur LinkedIn, qu'elle est depuis les débuts de Trouveurs d'Emploi sur LinkedIn, qu'elle prend la peine d'écouter chaque épisode de trouveur d'Emploi et de venir commenter et de venir surtout donner des conseils aux chercheurs d'emploi. Et ça, c'est très précieux. Donc, c'est aussi à ce titre, Béatrice, que tu vas t'adresser aujourd'hui au public de Trouveurs d'Emploi en leur donnant des conseils justement par rapport à cette recherche d'emploi qui peut parfois nous dépasser et nous amener un peu loin. Moi, j'ai connu, par exemple, quand je travaillais dans l'outplacement, dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi, j'ai connu des candidats, des chercheurs d'emploi qui ont fait des burn-out suite à la recherche d'emploi parce qu'ils ne s'arrêtaient jamais. Est-ce que tu confirmes ce point Est-ce que tu as déjà vécu ça Et est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui
1: oui, je, je confirme tout à fait ce point. Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement, euh, mais d'abord j'ai été euh, dans ma première vie j'ai été DRH, donc j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant pendant une trentaine d'années, et, euh, et c'est arrivé souvent euh, dans ces moments-là quand on recrutait, euh, ben, que j'échange avec des, des chercheurs d'emploi et qui en effet euh, parlaient de ce de ce de cette sorte de frénésie euh, dont ils pouvaient difficilement se défaire quand ils recherchaient un emploi. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée.
0: En fait, moi, j'ai, j'ai un peu analysé le phénomène et je me suis demandé si ce n'était pas lié quand même aux réseaux sociaux et notamment aux différentes plateformes qui permettent de chercher un job parce que quand on commence à chercher un emploi sur internet c'est infini on va sur un job board sur un autre job board et ainsi de suite puis on va sur LinkedIn et on retourne sur un job board on peut chercher un job du matin au soir du soir au matin le samedi le dimanche et puis comme on culpabilise et comme il peut y avoir une pression familiale eh bien on continue jusqu'à s'en rendre malade oui c'est exactement ça alors
1: je pense que les réseaux sociaux ont renforcé hein, c'est sûr euh, ce, ce point là il me semble que ça existait aussi avant, euh, par, d'autres, euh, par d'autres biais. On, on, on allait euh, à Pôle emploi, euh, on regardait les petites annonces, euh, on allait à l'APEC si, si on était cadre. Et, et, et je pense qu'en effet, on est, quand on est chercheur d'emploi, il y a quelque chose qui, qui arrive d'un peu étrange. Et d'ailleurs que j'ai vécu dans un court temps, j'ai eu de la chance de ne le vivre que dans un court temps, mais c'est la notion de honte. Et je dis que je l'ai vécu parce que, euh, entre deux grosses entreprises, j'ai fait une incursion dans une start-up dans les années 2000. Et cette start-up, bah, elle a duré deux ans. Et puis, bah, elle a dû s'arrêter parce qu'elle n'était plus viable. Euh, moi, je me suis régalée dans cette start-up. Euh, mais quand on a arrêté, comme ce n'était pas ma volonté, c'était, j'ai dû faire un plan social. Hein. On était passé en, en un an de, de 20 à 100 personnes. Donc pendant un an et demi, ça a super bien marché. Et puis après, il ben, y a eu le 11 septembre 2001, et donc un, un arrêt brutal. Et, euh, et on a fait un plan social, et dans ce plan social, évidemment, comme il n'allait rester que 20 personnes, je me suis incluse. Et quand j'ai eu le retour, alors même que j'avais préparé ce plan social et que j'étais très informée, quand j'ai eu le retour des actionnaires disant « bah oui, faites le plan social », j'ai dit « bah ok ». Et je suis rentrée chez moi, et là, brusquement, je me suis dit « mais j'ai honte ». Et je voyais pas de quoi j'avais honte. C'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Et de fait, euh, bah, souvent, quand on se retrouve en recherche d'emploi, on est saisi par ça, par cette notion de honte. En tout cas, pour en avoir parlé après, c'est ce que j'ai entendu. Et euh, bah, du coup, on peut plus. Per- c'est comme si on pouvait plus se permettre. De, de, de pouvoir se focaliser sur sa vie personnelle, de pouvoir faire... Il faut absolument... Et on recherche très vite à se remettre dans l'emploi. Et bah, tu as parlé souvent enfin, des, des notions de comment est-ce que je me présente quand je suis euh, au chômage, comment je parle de moi, je ne peux plus parler de mon métier. Enfin, c'est très compliqué. Et je pense que du coup, on, on se focalise vraiment sur... Euh, sur euh, il faut que je recherche un travail, il faut que je recherche un travail. Et en effet, le fait de rechercher un travail devient alors un travail qui peut devenir quelque chose d'énorme et d'encombrant d'une force incroyable et donc nous faire nous épuiser
0: et aller parfois jusqu'au burn-out, évidemment. Et je confirme le sentiment de honte. Alors, je pense que c'est plutôt lié au marché français pour avoir vécu à l'étranger, c'est moins vécu le, le fait de ne pas travailler et d'être au chômage et n'est pas vécu de la même manière dans les pays anglo-saxons par exemple, mais en tout cas en France c'est une honte, d'ailleurs on a honte hein, de dire euh, je suis chômeur, personne ne dit je suis chômeur, les gens vont dire je suis en transition professionnelle, je cherche un job, je tente de monter une entreprise mais on ne dit pas je suis chômeur c'est, c'est comme si c'était un gros mot donc euh, je pense que c'est lié aussi au regard des autres, de la société et vraiment de l'environnement familial parce que pour en avoir beaucoup discuté avec des chercheurs d'emploi, quand ce sont des jeunes, il y a une très grosse pression de la part des parents. Quand ce sont des conjoints, ben, il y a un des deux conjoints qui met une pression, qui est capable de dire « tiens, il est 10h tu regardes la télé ». Où, ah bon, tu vas courir Est-ce que tu ne crois pas que tu pourrais rechercher des offres d'emploi, des annonces euh, Je pense que ça, tu l'as vécu aussi, non Tu l'as ah, entendu. Alors, je
1: l'ai, je l'ai absolument vécu. Et, et, euh, et je me suis, moi, alors c'est, c'est peut-être un peu particulier, c'est pour ça que je suis, euh, je crois, très sensible à cette notion, de, de, à cette évidence de devoir garder un équilibre. Euh, parce que, en fait, euh, moi, je me suis entendu le dire parfois, à des personnes en recherche d'emploi, euh, de ma famille, par exemple, ou en tout cas, le pensait certainement tellement fort qu'elle l'a entendu. Et, euh, et aujourd'hui encore, je ne suis pas du tout à l'aise quand je repense à ces moments-là, parce que ce pas des moments où je, où je réfléchissais à ces sujets. Probablement, j'y étais moins sensible qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est terrible, en effet. Euh, donc, tu vois, on parlait de la honte. Ça me fait honte d'avoir, d'avoir pensé ça ou d'avoir dit des choses comme ça. Et et je pense qu'en effet, alors, j'allais dire, euh, probablement à l'époque, je ne l'ai pas dit euh, pour agresser, enfin, je ne crois pas, mais mais je l'ai dit, je pense, parce que euh, je pensais que ça allait euh, redonner un coup d'énergie à quelqu'un, ou euh, ou aller, je trouvais qu'il n'était pas forcément euh, toujours euh, euh, très sérieux, enfin, on on a plein de de croyances hein, dans ces cas-là, et peut-être parce que ça m'inquiétait pour lui, ou pour elle. Donc voilà, donc oui, l'entourage peut être soit très aidant, Soit, euh, euh, soit pas aidant, je ne sais pas comment, comment dire à l'inverse, mais et, et parfois sans, sans, sans vouloir, hein, sans, sans le vouloir réellement, parfois juste euh, parce qu'on pense que ça va aider l'autre si on lui dit allez, bah, vas-y, euh, focalise-toi maintenant, euh, mets-toi un coup de pied et puis avance et, euh, et euh, envoie des CV, euh, fais des CV dans tous les sens, réponds à n'importe quoi. Enfin, je pense qu'en effet, euh, le, l'entourage peut être très
0: lourd. Et tu l'as bien dit, c'est souvent parce qu'on est concerné et qu'on aime la personne qu'on a envie de l'aider et tu l'as dit aussi qu'on s'inquiète pour cette personne. Moi, je raconte toujours cette anecdote, mais quand je travaillais dans l'insertion, il nous arrivait de convoquer les conjoints des chercheurs d'emploi pour leur demander de laisser tranquille leur mari ou leur femme afin que la personne retrouve un certain équilibre et qu'il y ait beaucoup moins cette pression. Il y a aussi la pression sociale dans les dîners, quand on demande aux gens qu'est-ce que tu fais toi dans la vie et que ben, c'est à ton tour de passer, que tu cherches un job, c'est toujours un peu compliqué. Et ce que disent les chercheurs d'emploi, et je l'ai vécu aussi, c'est que quand on dit ben, je cherche un emploi ou je viens de perdre mon emploi, on a l'impression de subitement devenir complètement transparent dans le regard des autres. Et euh, donc, c'est bien qu'on puisse aussi alerter euh, chez trouveurs d'emploi par rapport à ça et de dire, faites attention au regard que vous portez aux personnes qui cherchent un job.
1: Mais regarde, par exemple, ça me fait penser à, à cette grande discussion qu'on a sur LinkedIn régulièrement sur faut-il mettre le bandeau vert open to work ou pas Tu vois, et ça, c'est exactement ça. C'est finalement, et on dit, ah ben non, ne le mettez pas parce que les recruteurs euh, vont moins regarder les gens qui ont ce bandeau. Ce qui est fou dans l'absolu.
0: Tu vois Et ça me fait exactement euh, penser à la même chose, finalement. Alors là, je fais mon mea culpa, mais j'ai fait partie, je l'ai dit dans d'autres podcasts, des gens qui disaient, ne mettez peut-être pas le bandeau vert, notamment quand vous faites du réseau, parce qu'en France, on est mieux vu quand on est en poste et quand on cherche un job que quand on est chercheur d'emploi et qu'on est libre. Mais c'est comme ça, mais on est mieux vu quand on est en poste alors qu'on n'est pas disponible. Au début, je pensais ça. Et puis, euh, je me suis rendu compte, en fait, que euh, c'était... on ne On aidait pas les gens en leur disant ça parce que on continuait à mettre cette opprobe sur la, sur les gens, sur ces personnes qui cherchent un job, comme si le cercle vert devait être porté comme une honte. Et je pense qu'il faut au contraire affirmer qu'on cherche un job, en tout cas. Pour les recruteurs, c'est plus facile à identifier les personnes qui sont en recherche que les autres, grâce à ce bandeau. Bon, je fais exactement le même mea culpa que toi. Hein. Donc... Bon, ça va, on est deux. Oui. C'est ça. Alors, justement, puisqu'on est dans un podcast de conseils, quel conseil est-ce que tu aimerais donner Quel premier conseil est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un qui cherche un job, afin qu'il ne se perde pas dans sa recherche mmh.
1: Alors, tu sais, j'ai, j'ai, il m'est arrivé d'animer un, un atelier euh, pour des personnes en recherche d'emploi, qui étaient en l'occurrence euh, en recherche d'emploi depuis longtemps, donc ce qu'on appelle très éloigné de l'emploi. Et euh, je m'étais dit, finalement, comment est-ce que je vais euh, travailler avec ces personnes-là, juste simplement pour échanger, donc c'était un petit groupe. Et je m'étais dit, quelquefois, on n'a pas... Euh, comment dire, on n'a pas la conscience du fait que l'on met beaucoup d'énergie dans un endroit, par exemple dans le fait de rechercher sans arrêt un emploi, parfois trop d'énergie qui fait qu'à la fin on s'épuise. Et donc m- mon premier conseil peut-être serait de se faire un état des lieux. Donc par exemple, de manière très euh, concrète, de euh, prendre un petit papier qui serait euh, son, à, son, son emploi du temps pour une semaine et là de colorier dans trois couleurs euh, sa répartition de son temps. Donc, je réfléchis à la semaine qui s'est passée et je me dis, OK, la semaine qui s'est passée, qu'est-ce que j'ai mis comme temps pour ma recherche d'emploi Je colorie en, en bleu, par exemple. Et puis, donc je, je, je grise. Alors, est-ce que j'ai, par exemple, l'habitude de, de le faire tous les matins ou bien est-ce que je me rends compte que je le fais toute la journée Enfin, on s'en fiche. Dans la semaine qui s'est passée, qu'est-ce que j'ai fait Et puis, un deuxième, deuxième couleur qui serait, euh, qu'est-ce que j'ai fait avec les autres, avec ceux que j'aime bien Et donc là, on le mettrait dans une deuxième couleur, donc avec les enfants, les amis, euh, euh, le conjoint ou la conjointe, euh, voilà. Et dans une troisième couleur, celle qu'on préfère, par exemple, moi, ça serait le rouge, tu vois. Maintenant, dans une troisième couleur, euh, on met ce qu'on a fait pour soi. Donc, est-ce qu'il y a des temps que j'ai pris euh, pour aller me balader Euh, Moi, j'ai la chance d'habiter dans le sud. Alors, est-ce que j'ai pris du temps pour aller me balader euh, au bord de la mer ou bien, euh, juste dans un parc euh, Est-ce que j'ai pris du temps pour euh, lire un bouquin Est-ce que je me suis posée euh, Pour regarder une série sur Netflix, ou n'importe. Hein. Euh, est-ce que j'ai pris du temps pour rien Juste pour me poser. Et quand on fait ça, et qu'on regarde sa semaine, parfois c'est bien aussi de le faire sur les 15 derniers jours, pour être concret, en fait, pas dans, pas dans quelque chose de théorique. Quelquefois, souvent, on, on prend brusquement conscience que c'est la première couleur qui domine quand on est en recherche d'emploi. Et on se rend compte que ben, la famille, les amis, euh, alors on fait, je vais dire, euh, si on a des enfants petits, oui, on va peut-être les chercher à l'école, ou on va, mais enfin, peut-être que ça s'est rétréci, alors pour soi, ça a complètement disparu. Et ça, je pense que c'est déjà un premier point, parce que le fait de voir, c'est pour ça que je me dis que des couleurs, ça permet de voir, ça permet de se dire, waouh, Bon, alors là-dedans, moi, je suis où Parce que, moi, je ne pense pas que c'est toi qui vas me détromper, mais pour être en recherche d'emploi et pour devenir un trouveur d'emploi, euh, ben, il faut de l'énergie, il faut de la force. Et cette force-là, on a besoin de la, de la renforcer, de la ressourcer, et aussi vers soi-même. Donc, je pense que... Et, et vers sa famille et ses amis, puisque ce sont aussi des choses qui ressourcent. Donc, je pense que déjà, faire un premier état des lieux, bah ça me semble extrêmement important parce que quelquefois on se rend pas compte de concrètement tout le temps qu'on passe à ça. Et donc moi je pense que ça me, c'est, c'est utile au départ en tout cas.
0: Mais j'aime beaucoup cette idée de, d'état des lieux avec les trois couleurs. On peut peut-être aussi se faire aider de quelqu'un si on a du mal à évaluer le temps qu'on a passé. Mais en tout cas, il faut le faire surtout si on est en souffrance, si on sent qu'on commence à être débordé et si on commence à perdre confiance. En effet, c'est intéressant de le faire. Et euh, ce qui peut euh, aussi, euh, je dirais, aider, c'est de se dire, euh, tu, tu, tu l'as dit toi-même, parce que moi, j'ai déjà fait ce travail avec des chercheurs d'emploi qui me disaient, mais... Le temps pour moi, c'est le temps pour rechercher un job. Et c'est, ça, c'est confondu. C'est-à-dire qu'ils arrivent bien à séparer le temps pour la famille et les autres. Et puis, le temps pour moi... En fait, pour eux, il y a deux couleurs. Et là où je trouve que tu as raison, c'est qu'il y a le temps pour la recherche d'emploi et le temps pour moi. Mais un des arguments qui m'est quand même souvent donné, c'est un argument financier. Par exemple, tu vois, quelqu'un va dire, je vais hésiter à aller chez l'esthéticienne. Je vais hésiter à aller au cinéma. Et donc, il y a cette forte dimension financière aussi qui fait que les chercheurs d'emploi vont culpabiliser et vont hésiter à aller au cinéma, vont hésiter à aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne ou même à aller prendre du temps pour eux pour s'acheter des vêtements. On a même les clubs de sport. Moi, je vois des gens qui me disent, ben, je ne me suis pas réinscrit au tennis ou à mon club de golf parce que je suis chercheur d'emploi. Tu, le, tu la sens, toi, cette culpabilité-là par rapport aussi aux moyens financiers et au fait qu'il faut très, très vite chercher un job
1: Alors, euh, oui. Et j'aurais tendance à dire, euh, on peut très bien faire plein de choses pour soi qui ne coûtent absolument pas d'argent. Euh, donc, oui, c'est vrai que probablement, et, et surtout si ça fait un petit moment euh, qu'on est bah, chez Pôle emploi et que euh, les indemnités euh, commencent à diminuer, voire peut-être à disparaître. Hein. Mais en tout cas, euh, oui, euh, probablement qu'on va faire plus attention financièrement. Mais je suis sûre que toi, si tu réfléchis, il bah, y a plein de choses que tu fais euh, qui ne coûtent rien en argent.
0: Alors, je te confirme, mais comme toi, je vis au bord de la mer, donc moi, je prends mon paddle et évidemment, c'est, euh, c'est gratuit, mais je vis dans un endroit qui le permet. Mais... Euh... Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, comme par exemple aller se balader, se balader en forêt, euh, courir, euh, rencontrer, euh, promener un chien. Enfin bon, il y a des choses qu'on peut faire, même visiter des musées, ça ne coûte pas non plus trop, trop cher. Mais il y a aussi peut-être la notion de, d'investissement. Parce que dans le temps qu'on prend sur soi, et même avec notre famille ou, ou nos amis, on investit par rapport à sa recherche d'emploi. Parce que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'on peut trouver un job ailleurs que sur des job boards. On peut trouver un job en courant, on peut trouver un job en promenant un chien, on peut trouver un job dans un club de golf, dans une piscine. Enfin, je pense que tu as toi aussi des témoignages de personnes qui ont échangé dans des endroits même insolites par rapport à la recherche d'emploi et qui ont trouvé des emplois grâce à ça. Ah, alors absolument. Et je vais rajouter
1: euh, ben, chez ma coiffeuse par exemple, euh, et donc je pense chez tous les coiffeurs et coiffeuses euh, en France ou dans le monde, euh, bah c'est un lieu où on reste assis pendant un petit temps euh, et il y a des gens autour, à côté, qui aussi sont assis pendant un petit temps. Euh, on ne va pas sortir avec des trucs sur la tête dans tous les sens. Hein. Moi, euh, quand je vais chez la coiffeuse, je suis assez monstrueuse quand je regarde devant la, la glace, hein, donc je ne sortirai pas, donc je vais rester assise. Et comme je reste assis à côté de gens qui sont aussi assez monstrueux parce qu'ils ont des trucs sur la tête et tout ça, et eh ben À ce moment-là, il y a une espèce de, comment dire, si on on a décidé de discuter avec la personne, il peut y avoir euh, des des échanges qui se font un peu improbables et qui peuvent déboucher en effet sur des surprises et sur, euh, ben, euh, ah tiens, euh, vous vous travaillez là-dedans, ah oui, bah, et là peut-être qu'on peut dire peut-être plus facilement parce que justement... euh, ben on a passé la honte d'avoir les papillotes sur la tête, hein, donc déjà on a passé ce moment-là. Et donc peut-être qu'on peut dire un peu plus facilement, bah ben oui, ben moi je, je recherche un nouveau job en ce moment. Peut-être en en discuter ou parler simplement, enfin euh, je sais pas, de son de ses activités professionnelles, même le avant. Hein, et et euh, avoir à ce moment-là euh, aussi ses euh, ben retours, ses échanges. Enfin, on le dit souvent, hein, le, le réseau il est partout finalement. Et, et la coiffeuse ou le coiffeur peut aussi puisque elle nous connaît ou il nous connaît souvent bien, alors je dis elle parce que moi j'ai une coiffeuse, hein. euh, mais moi ma coiffeuse elle me connaît bien, elle sait euh, beaucoup de choses finalement euh, de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle, parce que c'est une bonne coiffeuse et qu'elle sait euh, échanger et parler. Et elle peut tout à fait être à même d'avoir eu entendu quelqu'un qui a, qui a parlé d'un, job à pourvoir, d'un poste à pourvoir, qui a parlé de « ah ben tiens, on recherche encore dans notre entreprise, tiens, on recherche une ou un standardiste, on recherche un technicien sur quelque chose, on recherche je ne sais quoi, je ne sais quel poste, mais elle peut avoir entendu ça. Et c'est une source de job potentiel. Donc oui, tu as absolument raison. » chez la coiffeuse, comme en comme allant courir, ou à la piscine, je ne sais quoi, enfin, voilà.
0: Mais tu sais qu'on pourrait faire un épisode « Comment trouver un job chez le coiffeur ?» Oui, c'est vrai. <rire> Est-ce que c'est un, un bon endroit pour faire du réseau Oui, c'est vrai et ah, je vais même plus loin ça permet aussi euh, de se sentir beau parce que bah tu sors pas avec tes bigoudis tu mm, sors mm. tu sors oui. bien et um, ça aussi c'est important c'est euh, prendre du temps pour soi c'est euh, aussi se permettre de se sentir bien d'avoir confiance en soi certes c'est un investissement d'aller chez l'esthéticienne d'aller chez le coiffeur d'aller dans une salle de musculation mais si c'est pour que après on se sente plus beau, alors le plus beau, c'est entre guillemets, c'est plus beau à la fois physiquement et plus beau professionnel. C'est intéressant parce que on va pouvoir contrer cette perte de confiance qui est liée à la recherche d'emploi, qui est liée au silence des recruteurs aussi qui est lié au regard des, que les autres vont porter sur nous. Donc, si on arrive nous-mêmes à porter un joli regard sur nous, on a déjà fait une grande partie du chemin. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce avec ce point de vue. Et, et, euh, et encore une
1: fois, je veux dire, quelquefois, enfin, je pense que dans les auditeurs, il y a des gens qui euh, sont dans des vraies difficultés financières, hein, par exemple. Ben, on peut trouver euh, des moyens. Alors, tu vois, on est en train de parler de coiffure, hein, mais on peut trouver euh, des écoles de coiffure, par exemple, où on peut être coiffé gratuitement. Euh, on peut trouver euh, euh, des... Euh, euh, des, euh, et idem des écoles d'esthéticiennes ou d'esthéticiens où on peut être euh, maquillé gratuitement euh, donc on, on peut trouver ces moyens-là et, euh, et puis aussi bah, euh, alors depuis, depuis le confinement il euh, y a tout un tas d'applications gratuites avec lesquelles on peut faire du sport que je n'utilise absolument pas personnellement je ne fais pas du tout de sport mais ça existe donc ça aussi si, si on a euh, un peu de difficultés financières ça peut être aussi un moyen de, de, de faire ça hein, et, et finalement de s'offrir du temps pour soi. Euh, euh, alors, c'est un peu différent. D'ailleurs, quand je, je le dis, je réfléchis. C'est un peu différent par rapport au, au, au fait, enfin, le, entre euh, école de coiffure ou école d'esthéticienne et puis euh, euh, gym devant euh, sa télé ou devant son, son ordi, parce que là, on est seul. Alors que quand on va, et ça, ça me semble très important, ça aussi, hein, euh, quand on va rencontrer d'autres gens. Euh, bah c'est là où euh, à la fois on a des échanges sociaux qui sont importants et puis puis aussi des potentielles euh, sources de jobs donc ça c'est bien
0: et puis, on peut aussi aller vers les associations. Par exemple, alors ça ne semble pas évident tout de suite, mais par exemple, aller dans une association qui s'occupe de la cause animale, s'occuper de chiens ou de chats, ça nous décentre à un moment de notre recherche d'emploi, s'occuper de personnes âgées, euh, s'occuper d'enfants, euh, aller dans un club de sport aussi euh, au travers d'une association. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que le fait de s'impliquer et de s'occuper des autres, reconstruisez aussi. Et c'est également un très joli moyen de faire du réseau. Et dans une association, on peut trouver un job, pas nécessairement dans l'association, mais grâce à une personne qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a entendu parler d'un job. Et là, on est dans le marché caché. Donc, euh, moi, c'est un de mes conseils aussi. N'hésitez pas à aller frapper aux portes des associations, même si vous pensez que vous n'avez pas le temps. Mmh. Oui, oui, et c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Et c'est le fait de... Justement, de se dire,
1: ok, ben je, de prendre conscience, déjà, premièrement, qu'on pense qu'on n'a pas le temps et que finalement, ben, c'est nul, quoi je suis vraiment nul, je, alors je profite de Pôle emploi. Si je fais ça, ça veut dire que ben, je, je, je n'axe pas tout sur ma recherche d'emploi et euh, non, c'est nul, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit. Et, quelquefois, on se met ces injonctions tout seul euh, sans que personne en parlait de l'entourage tout à l'heure. Mais quelquefois, l'entourage ne le fait absolument pas. Donc, euh, joyeusement, on se donne ces, ces espèces de, 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 de culpabilité, d'auto-culpabilité. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre cette conscience-là. Alors, peut-être que le fait qu'on en discute aujourd'hui, bah, ça peut aider des gens à, à prendre conscience de ça. Et je crois que, euh, vraiment, euh, le fait de pouvoir se dire, voyons, alors, il y a ça, ok, je recherche ce job, et à côté Qu'est-ce qui me fait du bien à moi Et donc, on a parlé euh, euh, coiffeur, on a parlé esthéticienne, on a parlé aussi, en effet, aider les autres. Parce qu'en fait, je pense que quand on est en recherche d'emploi, on a l'impression de tellement dépendre des autres et qu'on a besoin que les autres nous aident. On n'ose pas toujours le demander. hein. Euh, Mais en fait, le fait de pouvoir apporter son aide aux autres, en effet, nous redonne une autre image de nous. Alors, euh, la coiffeuse nous donne une autre image de nous. Le fait d'apporter une aide nous donne une autre image de nous. Je crois que peut-être c'est ça un peu le point, euh, le point fondamental, c'est que c'est, c'est accepter de bouger notre regard finalement, de se décaler, comme si on, on se regardait. Voilà, on, on se regarde devant une glace. Tu sais, euh, euh, quand j'étais petite, j'allais au musée Grévin, et il y avait des, des, des glaces, j'allais avec ma grand-mère, tu vois, pour tout te dire, et il y avait des glaces qui grossissaient, et des glaces qui nous étaient toutes minces. Et moi, quand j'étais petite, j'étais plutôt ronde. Et donc, si j'allais devant la glace qui, qui grossissait, alors je me trouvais énorme. Si j'allais devant la glace qui m'amincissait, alors j'aimais beaucoup. Bon. Alors, souvent, je crois que quand on est en recherche d'emploi, on passe devant des glaces qui ne nous, nous renvoient pas une image qui nous plaît. Peut-être que si on décalait et qu'on allait devant l'autre glace et qu'on arrivait à se dire, euh, euh, j'ai le droit, en fait, j'ai le droit moi aussi à ça. Et c'est pas parce que je travaille pas en ce moment, c'est pas parce que j'ai du mal à trouver un emploi que j'ai pas le droit aussi d'avoir des moments de plaisir. C'est compliqué, ça fait comme, je parlais d'injonction tout à l'heure, c'est comme si on, je, je disais, allez, soyez heureux. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est juste que, on est submergé de choses qui ne nous renvoient pas une image valorisante. Donc, il faut qu'on arrive à se revaloriser et, et à se trouver... Et on, enfin, on est tous... Tout le monde est, est, est top, quoi, à quelque chose de top. Donc, il faut qu'on retrouve la chose top en nous. Parce que c'est ça aussi qui va nous redonner des forces pour quand on va être euh, en entretien. Ou même avant, quand on va faire notre CV, par exemple, qu'on va répondre à une annonce, par exemple, bah, qu'on va... Euh, qu'on va se sentir plus fort quoi, qu'on va se sentir mieux, voilà. Et, et euh, je pense que c'est, c'est, c'est pour ça que c'est très nécessaire d'avoir cette, cette ce rééquilibrage. Ce qui peut sembler étrange d'ailleurs, hein, parce que on va on va te dire mais non, enfin ta vie pro tu l'as pas Tu n'as plus de vie pro donc euh, c'est bon. Enfin ton équilibrage vie pro vie perso es gentil, mais ben bah, non, non non non, le, le fait de rechercher un travail c'est c'est vraiment professionnel. Donc Essayer de, de retrouver quelque chose qui nous renforce, des bases qui nous renforcent pour pouvoir être... Ben ça sera, de toute façon, ça ne peut avoir qu'une conséquence positive sur notre
0: vie professionnelle et sur le fait de retrouver un emploi. Et ça peut être le sport, parce qu'on a parlé de lieux qui nous font du bien, d'associations, mais ça peut être aussi courir, mincir, se retrouver, parce que le sport nous donne une jolie image. Alors au début, on a un petit peu de mal, et puis après le lendemain, ça va un peu mieux, et ainsi de suite. Et puis à un moment où ça devient, ça déclenche une forme d'adrénaline, et ça nous fait du bien aussi au-delà du réseau. Donc moi, si je devais aussi donner un conseil aux personnes, qui culpabilisent parce qu'elles vont consacrer un temps à être, notamment avec les autres, c'est de considérer que c'est un temps de réseau. Voilà, c'est même pas un temps de se faire du bien, c'est un temps de, pourquoi pas, démarche réseau. Et puis, s'il y a un temps où on va faire du sport et tout, et où on est même seul, c'est de la reconstruction personnelle. Tout ça pour, comme tu le disais, avoir une belle image de soi, parce que si on pense du bien de soi, en entretien, ça va être plus facile, euh, de, si on porte un joli regard sur nous, de faire porter sur nous un joli regard de la part du recruteur. Et je voudrais insister également sur quelque chose qui est le temps. Tu as parlé beaucoup du temps et euh, en y réfléchissant bien, je pense que c'est probablement ce qui a le plus de valeur au monde après la santé parce que quand on travaille, on n'a pas de temps. Quand on cherche un job, même si chercher un job, c'est un temps à part entière, on a un temps précieux. Et ça, je pense que ce, ce temps-là, il faut, qu'on, il faut qu'on l'apprécie. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette notion aussi de temps et de, de valeur du temps Alors oui, 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 ça c'est sûr. Euh, bah, euh,
1: moi, quand j'étais, quand j'étais salarié hein, et quand j'étais DRH, le temps fuyait. Le temps, je... je, je, je comment dire Le temps m'échappait complètement. Euh, et, euh, et le fait, moi, d'avoir fait cette reconversion et, et d'avoir décidé de créer mon entreprise m'a permis de reprendre la main sur mon temps. Euh, aussi, je pense, parce que, euh, tu vois, je te dis tout, mais mon mari est enseignant. Et donc, pendant, ça fait longtemps qu'on est ensemble, et pendant un temps très long, on a été dans deux espaces-temps totalement différents. On a vécu deux espaces-temps alors on se retrouvait, hein, hein. mais bon, euh, moi je partais euh, de 7h euh, le matin et je rentrais, il était euh, 19 ou 20h. Heureusement, il était là avec les enfants, heureusement, il a assuré. Quand je rentrais, les enfants, ils avaient pris leur douche. Euh, miraculeusement, les devoirs étaient faits, je ne sais pas comment, mais voilà. Et ça, c'était une très grande chance aussi pour moi, parce que très souvent, il me renvoyait cette notion du temps. En me disant, ok, et si tu rentrais un peu plus tôt, est-ce que euh, ton entreprise va couler ou pas et le temps du coup mon, ma relation au temps petit à petit elle est devenue différente et je crois qu'en effet le temps c'est c'est euh, bah, ouais, le, temps, le temps c'est évidemment la chose la plus précieuse qu'on peut avoir euh, la santé bien sûr aussi hein. et je crois que par rapport à ce temps euh, ce qui est important peut-être de faire par exemple par rapport à son conjoint ou sa conjointe ou par rapport euh, enfin à l'entourage proche en tout cas c'est de clarifier les choses c'est-à-dire qu'en fait justement comme ce temps-là finalement il est très subjectif on a tous et toutes des notions euh, différentes du temps en fait hein. bon qu'est-ce qui qu'est-ce qui est enfin euh, qu'est-ce qui prend beaucoup de temps ben, on sait très bien quand on fait quelque chose qu'on aime faire ben le temps il passe très vite euh quand je vais chez le dentiste, le temps, il me semble infini. Donc, je pense que ce, ce, ce temps-là, il est, il est vachement différent en fonction de, de, notre, de, notre, de l'activité qu'on peut avoir. Et du coup, quand on est en recherche d'emploi, je pense que si on clarifie justement le fait de dire ben « Voilà, moi je vous annonce, mes enfants... » mon mon mari, ma ma femme, euh, mes amis, j'en sais rien. Bref, tout l'entourage qui pourrait être susceptible de juger, dont on parlait tout à hein, l'heure, l'entourage qui pourrait être susceptible de juger notre répartition du temps. Il va dire, voilà, moi je vous annonce, j'ai décidé de faire un peu autrement maintenant et de m'autoriser à prendre euh, du temps pour moi et aussi pour vous et puis le temps de ma recherche d'emploi. Donc, je vous demande, parce qu'après tout, si on ne dit pas, tu vois, si on fait les choses et qu'on ne les dit pas, qu'on ne les formule pas, bah c'est compliqué pour les autres, quelquefois, de deviner. Alors peut-être, si j'avais peut-être une suggestion à faire, c'est d'oser dire. Voilà, moi, j'ai décidé de faire comme ça maintenant. Parce que je me suis rendu compte que ce temps que je consacre à ma recherche d'emploi, il m'épuise. Donc, je vais recadrer les choses. Bien sûr que je vais continuer à mettre du temps et de l'énergie dans cette recherche d'emploi. Mais pour y mettre plus de temps, plus d'énergie efficace, ben, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de plus vous voir, je vais avoir besoin aussi de me voir, de prendre du temps avec moi. Et ce que je vous demande, c'est d'accepter ça. Alors ça paraît peut-être un peu artificiel quand je le dis comme ça, mais on trouve tous nos phrases. Hein. Mais c'est juste le fait de, de pouvoir le dire, en fait. Et, et justement, à ce moment-là, en s'entendant le dire de se sortir un peu peut-être de cette
0: culpabilité qu'on peut ressentir. Je pense que c'est une très bonne... Je pense que c'est une très bonne idée d'impliquer l'entourage. Quand on cherche un job, on, on hésite à impliquer l'entourage dans sa recherche, leur donner des horaires aussi. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup de jeunes euh, qui cherchent un job, qui vont être sur les réseaux sociaux, par exemple, le soir, parce que c'est quand même souvent le soir qu'on peut être sur un réseau social comme LinkedIn. Et des parents qui ont des injonctions en disant, mais tu ne devrais pas travailler si tard, il euh, faut envoyer tes candidatures dans la journée. Sauf que ça, c'était avant, c'était à une autre époque. Donc, si cette personne se dit, ben, je consacre toutes mes soirées à ma recherche d'emploi parce que je fais plutôt une recherche d'emploi sur les réseaux sociaux et j'estime que ça va être de 18h à 22h. Par contre, l'après-midi, je vais voir des amis, je vais courir et le matin, je cherche aussi via des annonces. Ce n'est pas un problème. Je pense qu'en effet, il faut prévenir l'entourage de la manière dont on va chercher. Certains chercheurs d'emploi... Euh, travaille aussi le week-end, mais ils peuvent se dire aussi que le week-end, il y a des gens disponibles. Il peut y avoir des recruteurs disponibles sur les réseaux sociaux. C'est pas un problème, mais je pense qu'il faut alerter la famille et trouver des moments de pause et profiter de ce temps qui est quand même précieux et euh, ne pas culpabiliser. Moi, j'ai entendu souvent, euh, ah ben non, je vais pas travailler dans une association bénévolement alors que je suis payé par Pôle Emploi. C'est ce que tu disais. Ça, c'est, c'est complètement aberrant, mais c'est pas c'est pas ça. euh, travailler dans une association en étant payé par Pôle emploi, ça nous construit et c'est ce qui va nous permettre de trouver un job plus vite aussi. Oui, puis d'une certaine manière, on rend à la société ce qu'on a la chance d'avoir par Pôle emploi qui est là pour nous porter quand on est dans ces difficultés de recherche. Donc c'est super. Moi, je trouve que c'est top. Ben Écoute, moi, je trouve que c'est top aussi. (rire) Béatrice, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à tous ceux qui ont du mal à équilibrer leur vie perso, leur vie pro quand ils cherchent un job changer de montre, changer de relation au temps.
1: Et je pense que ça, ça peut, ça peut aider.
0: Écoute, c'est un très beau conseil. Merci infiniment, Béatrice, de nous avoir consacré ce temps, parce que le temps est précieux. J'espère que les auditeurs de Trouveurs d'Emploi prendront le temps de bien t'écouter, prendront le temps également de venir nous voir sur LinkedIn et d'échanger en commentaire parce que tu es beaucoup sur LinkedIn et que tu échanges sous Trouveurs d'Emploi. Tu organises aussi, et ça on peut le dire parce que je trouve que c'est intéressant, tu organises tous les lundis une rencontre LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en parler parce que ça peut intéresser des chercheurs d'emploi qui se sentent un peu seuls aussi Ah oui, alors bien sûr. Tous les lundis, en fait, depuis novembre 2020, euh, tous les lundis matins de
1: 8h à 9h, il bah, y a une machine à café virtuelle qui est ouverte sur Zoom, donc j'ouvre toujours la même ligne Zoom, donc il suffit de faire le hashtag Zoom Morning ZoomMorningCoffee en, en un seul mot et on, on se connecte euh, entre 8 et 9, il euh, n'y a pas besoin de cooptation, pas besoin d'invitation, il n'y a pas de thème. En fait, on est là et on échange. Euh, donc, il y a des gens qui sont là depuis le début. Il y en a qui euh, viennent cinq minutes et puis qui repartent, euh, qui disent « Ah ben, je, je suis sur le chemin du bureau ou je suis sur le chemin pour amener mes enfants à l'école. Euh, » Et puis après, on échange. Et c- moi, j'adore ce moment, vraiment. Ça me donne une énergie de folie. Euh, je sais, il y, y a un certain nombre de personnes en recherche d'emploi qui sont là, quelquefois qui ont trouvé des idées par les uns ou les autres. Je sais aussi que euh, ben euh, il y a eu des contacts qui se sont pris euh, en parallèle. Euh, donc je trouve que c'est génial. Moi, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas si je continuerai toute ma vie. Je ne sais pas combien de temps. En tout cas, ça, ça fait un an et demi maintenant. Et, euh, et donc, n'hésitez surtout pas, oui, oui, parce que ça, ça, ça ouvre sur d'autres gens. Alors, pour le coup, qui ne sont absolument en jugement de rien. D'ailleurs, on ne parle pas du tout de notre job, On ne parle pas. On, on est à la machine à café, en fait. Hein, donc, on parle de nos week-ends. On parle de ce qu'on aime faire, de la, la course à pied, justement, pour ceux qui sont sportifs ou de je ne sais quoi, du ciné, du machin. Enfin, voilà. Donc, oui, oui, venez, venez. Nous retrouver.
0: Merci Béatrice une nouvelle fois. Merci à vous pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode toujours avec Béatrice Bretonnier. Au revoir. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles. Vous venez d'écouter Trouveurs d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.